0: Черная пятница. Продолжаем праздничную Черную пятницу. Праздничную, потому что она первая черная пятница после той черной пятницы, которая была в Черную пятницу. Это первая черная пятница в зиму. Первая Официально. черная пятница зимой, сегодня первый день зимы и сегодня. 48 лет исполнилось Ильдару Муртазину, постоянному, бессменному и лучшему ведущему программы Черная Пятница. 48, друзья, это 4 плюс 8. Сколько будет? 12. 12 а 1 плюс 2 это 3. 1 не 3 плюс 2 года. это 3. Нет, подожди, не, не путай. 12. 12 месяц это декабрь. Символично? Вот именно. Есть звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас.
1: Добрый день. Добрый. Меня зовут Валерий Федорович, Москва. Здравствуйте. Я хотел бы... Да, добрый день. Я хотел бы поздравить Эльдара, конечно, с днем рождения. И для меня это очень важно. 48 лет, рассвет мужчины. У Эльдара прекрасный дар очень четко и ясно объяснять сложные проблемы. И у меня сразу вопрос. Какой ВУЗ он заканчивал? И, может быть, какой-то совет у него для будущих айтишников? Спасибо.
2: Валерий Федорович, большое спасибо за поздравления и приятные слова. Я заканчивал... Это не важно, что я заканчивал. Для айтишников я могу посоветовать очень простую вещь. Сегодня интернет дает огромное количество информации и практика, которую вы можете получить, неважно кто вы, программист, аналитик данных, без бездев, все что угодно. Самообучение... Плюс найти единомышленников в интернете вообще, вне зависимости от того, где вы находитесь территориально. И я знаю, это очень интересно, я знаю людей, которые жалуются, что они живут в небольшом поселке на Дальнем Востоке, у них нет работы. И самое смешное, что я знаю из этого же поселка двух ребят, которые программируют, программируют на очень хорошем уровне, и их отрывают с руками и ногами. Поэтому, ну, наверное, вот как-то так. Совет больше практики. И все, кто хочет позвонить, поздравить меня и не только 495959999999, на
0: самом деле... Так как все-таки Новый год у нас не за горами, мы хотели сегодня поговорить в том числе о том, как готовиться к нему, про поездки, поговорили про ровный угу. в общем, штука такая. Если у кого-то есть вопросы, что купить, где купить, там, как подбирать ноутбуки и прочее. Ну, я да. думаю, что мы каждый раз про это говорим, но понятно, что у людей могут быть какие-то конкретные вопросы, что лучше, угу. то или это. Пожалуйста, Ильдар, я думаю, с удовольствием на эти вопросы ответит. Ну вот еще один вопрос у нас есть у нас тут в Изоленте Плюс, но помимо поздравлений. Их много. Ватька пишет, просто днем рождения, Эльдар Викторович, здоровье и счастье. Собственно, его-то я и увидел. У -у -у. Поздравление, когда понял, что я забыл об этом светлом перводекабрьском <с> дне. <с> Вопрос <с> к смекалистому Эльдару. Думаете, смогут ли США или кто-нибудь из недружественных стран нас чем-то подобным травить? Чем травить? травить? Непонятно, чем. А, а, нет, травить. А, может быть, это... Стоп. Мне кажется, это... Под продолжение того вопроса про айфон. А может и нет. Ну, нет. Чем-то подобным травить. Помню историю США, они индейцев травили коврами с оспой. Был такой в Поток вещей и техники немыслим. Проверить все невозможно.
2: Ну, знаете, как бы теория заговора, она существует всегда. Биологическое оружие – это не моя тема. Травить можно в две стороны, насколько я понимаю. Вообще наша планета, она очень маленькая. И когда ты начинаешь травить кого-то, есть вероятность, что ты потравишь и себя. Ну, там чисто здравый смысл. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл возобладает в людях, которые хотят что-то такое гадкое сделать. Ну, это джин из бутылки. Если говорить конкретно про компьютерные технологии, IT-технологии, телеком и прочее, Почти два года назад нас попытались выкинуть на обычную историю, То есть запретить... Ну, то есть идея же была какая? Не просто экономика, порванная в клочья. А что мы будем при лучине писать на бумаге? У нас не будет сетей, у нас не будет интернета и прочих вещей. Все это есть. Слава богу, и с толчками как-то у нас не надо экспортировать их. Я имею в виду вот эту историю, что мы крадем
0: асфальт, толчки, и вот это все и завозим, потому что мы их никогда не видели. Столбы, возможно. Тут ну, замечательно, я видел комментарии. Кто-то... А, 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 ну, видимо, россиянин пишет, а украинец ему значит отвечает. Россиянин пишет, что вот интересно. Если мы умеем делать из стиральных машин калибра, почему украинцы не умеют? И тот говорит, ах, вы там, русские сволочи, подавитесь, вы ну, до да. сих пор будете в очко ходить и все такое. А ведь действительно, справедливый вопрос.
1: Мы, Мы что, слушаем? умнее, что
0: ли? Mm -hmm. Давай послушаем. Давай послушаем. Вопрос риторический. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день. С днем рождения, Эльдар. Спасибо. Это Григорий Л. Эл, электросталь, подписчик «Изолент-плюс». Спасибо, что ответили на вопрос. Мне да. Еще один. Давайте а, еще вопрос. Смотрите. А может ли искусственный интеллект в будущем управлять роем дронов? Ну, для ну, удобства
2: пользования. Это уже сегодня происходит. Более того, на сегодняшний день те дроны, которые создаются в том числе и в России, они имеют э, иерархическую структуру, то есть есть дрон управления, есть дроны, которые ему подчиняются или могут независимо работать. То есть теория РОЯ она в дронах очень-очень активно используется. И самое интересное, что применение на практике дронов, там, Камикадзе, например, на сегодняшний день плотность использования на квадратный километр иногда доходит до 50-60 дронов одновременно. При этом надо понимать, что летят они ну, минут 10 от силы. То есть вот живут они минут 10 от силы. И когда у вас есть вот такая насыщенность на километр, 50-60 таких машинок, которые живут 10 минут. Это принципиально новые условия. К этому никто не был готов в принципе. Это вот какой-то завтрашний день. Сегодня к этому адаптируются все. Там, наше Министерство обороны, наша промышленность. Но то, что обсуждалось как технологии будущего, они действительно стали реальностью. И сегодня создаются многоуровневые разные системы, в которых РОИ будут использоваться. Это уже не фантастика, это абсолютная реальность.
0: Не только РОИ, я вчера слушал интересную программу, как раз специалист по дронам. Ну, во-первых, хорошая новость в том, что мы превосходим противника там, раз в 10 по количеству на сегодняшний это день. Правда. И, наверное, у нас лучший опыт. Ну, понятно, что в боевых условиях угу. ты вынужден адаптироваться к, там, к задачам и тут же тестировать, и тут же отбрасывать да. не нужно, и так далее. То есть это очень пр прогрессивный метод. Но вот он приводил пример: там не только Рои бывает, угу. например, сейчас дроны способны, например, куда-нибудь долететь да. поближе, там залечь да. и активироваться в нужный момент. Ну, например, да, через неделю. Да. То есть фактически уже тогда его обнаружить и поймать угу. будет сложно. Но особенно если противник, например, двигается, да. Да? потому что он фактически засесть, его где-нибудь заложить, он там в тылу окажется просто сразу. То есть такие вещи. И это, конечно, захватывает дух, потому что даже если не специалист начнет фантазировать по поводу того, что вообще возможно с этими дронами, то это, конечно, страшная штука вообще на самом деле получается. Возможно все. Мы
2: сегодня по дронам, по скорости развития действительно не просто сравнялись с но у нас есть одна тактическая проблема – это связь. На сегодняшний день украинские дроны пользуются Старлинком, mm -hmm. используются активно, за счет этого их дальность действия она превышает 10 километров. Ну, то есть, уверенного приема сигнала, уверенного управления. Там вроде мы
0: блокируем этот сигнал Блокируем,
2: -то, да, -то но мы не можем это 24 технологии. на 7 блокировать. Но, ну, да. ну, то есть, условно говоря, есть брешь и зазоры. Нам нужно быстрее разворачивать свою орбитальную группировку для того, чтобы получить аналогичные возможности. Тогда все решается. Кстати, по поводу дронов. Тут на Украине же развернулся прям такой скандал-скандал, что они сбили герань. И показывает, гуляет одна и та же картинка, что в Геране скотчем примат, примотан обычный, значит, алкотелевский модем ага. с киевстаровской сим-картой. Что вот россияне используют сим-карты Киевстар. И вообще это ну, В принципе, разумно. Разумно, принципе, это... с одной стороны, да. Но это как бы такая... Утка для того, чтобы, видимо, Киевстар как-то национализировать, отнять, Но сказать... про них
0: же уже что-то было. Там. Да, конечно, Помнишь, они была... пытаются... что они опубликовали утечку карт? Да, да,
2: да, да. да. Они пытаются надавить на Киевстар, чтобы Киевстар сговорчивый был и отдал часть, как да. минимум, своей компании непонятным новым людям, которые хотят ей управлять. Ну, да. Фридмансы-товарищи уже не рукопожаты на Украине, поэтому все это происходит. Но... Ты знаешь, ведь это интересно, вот продолжая историю про стиральные машинки, интересно что? Когда этот фейк создается, как он выглядит? Бытовой модем, непонятно, почему именно модем, он приметом черным скотчем. И вот это как бы не промышленный образец вообще. То есть это как на Украине промышленное производство наше воображают, как это выглядит. Это очень забавно. Ну, то есть это совершенно разные миры. То есть любой человек, который видел ну, любой российский дрон внутри, он знает, как устроены платы. Там нет такого от слова совсем. А тут вот прямо такое.
0: Ну, давай еще послушаем звонок. Еще есть пара вопросов. Один, кстати, тебя пытается увлечить. улечить. Ну, надеюсь. Да, найдется. Сейчас человек, по-моему, из Израиля, кстати. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Я добрый не из день. Израиля. Я... Нет, не вы, нет, вы, не вы, не вы, думаете, вы из Израиля. У меня другой человек из Израиля. Понятно. Я, меня зовут Анатолий, я из Самара. Из Самары, а, да, с днем рождения,
2: Спасибо, благ, Анатолий.
1: здоровья и всего прочего. У меня вопрос вот такой. Вот смотрите, я, э, ну я давно живу, у меня, ну, мне, ну, много лет. Я работал э, в восьмидесятые годы в некоторое, в некой МКБ, которая в Подмосковье находится, которая занималась привезными аэростатами. Да. А, на основе этих аэростатов, ну, была такая штука, поднимали антенну, которая перехватывала крылатые ракеты на любой высоте. На дальности 200-300 километров. А пусть они идут там 30, 40, 50, 100 метров, но мы их видим. И вот связь, вот вы сказали про связь. Неужели не приходит никому в голову простая мысль, Вернуться к этой теме. Есть же наработки, есть архивы. И
0: развернуть
1: закрытую связь на аэростатах.
0: Спасибо за вопрос. Я не знаю, Кыльдару ли, не приходит ли в голову никому. Не знаю. Наверное, если слушают там, где должны слушать, то может быть.
2: На самом деле, такая связь у нас. Может существовать. А проблема заключается в другом, что мы можем покрыть аэростатами только места, где это не линия боевого соприкосновения. То есть везде, как, как только мы получаем аэростат, это большая цель где-то вблизи фронта, ну да, его очень легко сбить тем же, собственно говоря, дроном. И это не представляет труда. Ну да, Нам нужна спутниковая ПРУ, группировка. Да, его... Справляется с и этим. То есть а стоимость дрона в любом случае ниже, чем стоимость аэростата. Экономика действует.
0: Понятно. Ну да, и в любом случае мы надеемся, что, конечно, если есть какие-то наработки, разработки и так далее, то кто-нибудь где-нибудь там, где, где положено, они на это обращают внимание. Во всяком случае хочется в это верить. И, кстати, вот сегодня тоже в эфире у Тиграна был... Человек, который напомнил старую такую э, историю про то, что в России да беды – дураки и дороги. Ну, дороги, понятно, что разные. Он, кстати, вот как раз из Самары тоже звонил, говорил, что в Самаре не очень. Но ну, в Москве мы видим, что с дорогами вроде все в порядке. А вот с дураками у нас, мне кажется, тоже поправляется ситуация. У -у -у. Во всяком случае, видно, как развивается оборонная промышленность, в общем, мы и, и технологии. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Ладно, давай вопрос из Израиля. Давай. Арик спрашивает, почему Ильдар постоянно говорит о дешевизне сотовых тарифов. Я вижу немного другое. Угу. Конкретно Израиль. Очень дорогая страна. Тариф 25 шекелей в минуту. СМС, наверное, 3000. Никто не считает. 250 гигабайт интернета. 25 шекелей 600 рублей. Покажите аналогичный тариф ПРФ за эти деньги. То есть 25 шекелей 600 рублей за 250 гигов и там много минут. И смс.
2: Я не знаю, каким оператором наш слушатель... Ну,
0: 600 рублей, в принципе, нормальный тариф. Пользуется. В России Я...
2: довольно неплохой можно, мне кажется, получить. Да, можно получить нормальный тариф. Я вот смотрю просто сводную таблицу по всем израильским операторам. Первое. Значит, у израильских операторов есть промо-тарифы. Они действуют в первый год, когда ты подключаешь новый. А, понятно. И вот эта цена, это явно промо-тариф первый год. По истечению этого года эта цена увеличивается минимум в два раза. Ну, вот, например, можно посмотреть э, телефон. У него есть пакет 30 гигабайт трафика, 40 шекелей. Дальше в первые Ну, то есть месяца... это, это не 250 гигабайт. Не, не 250. Это, 30. это 30 гигабайт. И дальше э, стоимость сим-карты отдельно 20 шекелей. То есть ты, у нас это 100 рублей стоит. Вот. И вот у них не повышается дальше цена. Целком у них минимальный 50 шекелей за одну линию, тоже 30 гигабайт интернета. Uh -huh. 500 минут на звонки за границу, ну, вообще, ну, и так далее. Я,
0: да, тут э, не, не стоит устраивать... Э, Нет, я не буду устраивать вот а, это, я просто говорит, хочу что сказать, публикуется что... же исследование по ежегодно публикуется исследование по цене мобильных тарифов, да. по сколько стоит мобильная связь по всем странам мира, и Россия там стабильно там, в топ-10 да. по дешевизне. Не самая дешевая, там, по лидирует, по-моему, Пакистан. Соотношение цена-качество. То, цена -качество. то, да, то есть мы получаем по качеству... соотношение
2: ценокачества, и в Израиле связь достаточно... Я не хочу обижать Израиль, она не такая качественная, как в России, во всяком случае, в большинстве городов.
0: Да, хорошо, едем дальше. Еще пару вопросов. Ну, Давай. хорошо, вот ä, тоже тут Кверти добавляет, что у меня безлимитный интернет, стационарный, мобильный, драм-пам-пам. На у жены и дочери, у всех там все, что есть, за 1300 рублей. Ну, понятно. В общем, это в то пользу, что у нас в общем действительно недорого. Андрей, Андрей, вопрос по гаджету. Рассматриваю новый телефон, и взгляд упал на Xiaomi 13 light. Стоит ли брать сейчас в использовании Honor 20 Pro? Спасибо. Спасибо большое за вопрос.
2: Но все зависит от того, что вы хотите получить. А, Xiaomi 13 Lite – это не флагман, это облегченная модель. Она имеет поддержку сервисов Google, соответственно, вы получите из коробки все, что вам нужно. Оболочка не самая интересная, на мой взгляд, у Xiaomi на сегодняшний день, но своих денег аппарат стоит вполне. Ну, как бы приличная достаточно камера, приличная производительность. Изюминки там какой-то нет, это такая рабочая лошадка. В этом плане можно посмотреть сегодня Множество производителей, ну, я бы посоветовал посмотреть там аппараты от Realme, того же, да, потому что при тех же характеристиках вы заплатите процентов на 20-25 меньше. Угу. Как-то так.
0: А китайский, просто мне, чтобы понимать, вот китайский бренд самый крутой какой. Ну,
2: ну сегодня лидер, линия, рынка, линия, там, ну, лидер рынка, сегодня Xiaomi в штуках, а. Huawei производит Не, очень, ну, очень по
0: нужную. Да. Huawei. По красоте. Я думаю, что
2: Huawei, да. По технологиям, по красоте, по прочим, Но если по ты, камерам.
0: Если ты зажиточный китаец.
2: Huawei однозначно, Mate X3. Вот я был сейчас в Китае, я был поражен тем, какое количество людей, во-первых, с раскладушками гибкими, маленькими или большими, и второе, какое количество людей ходят с Huawei. -ми. Это Made 60 Pro и X3. Их очень много. Причем самое смешное, что девушки которым казалось бы нужны вот маленькие раскладушечки ага. у них есть они ходят с X3 потому что дорого богато Но и показать это показать можно, статус да, чехол там, и у них да, да. и в руках на самом деле ну вот ä, Mate X3 по
0: размерам как твой iPhone uh -huh. по сути он тоненький ну большой знаю, да
2: как да. твой большой
0: iPhone как Pro Max хорошо а еще один вопрос <пят> опять же Ильдар пытается да, поймать, уличить. поймать и улечить Александр спрашивает Нет, когда уже пытался. Apple все такая кличка у тебя Ильдар Apple все Эльдар, годами говорил про Apple, вот-вот обанкротится -вот и умрет, а они только богатеют и развиваются.
2: Знаете, очень трудно а, дискутировать с людьми, которые придумывают доводы и приписывают их мне, потому что я никогда не говорил, что компания Apple должна обанкротиться. Я говорил о том, что компания Apple будет терять рынок, она это делает, но при этом они наращивают в деньгах, то есть они теряют рынок, но продают свои товары дороже. С точки зрения качества э, товаров Apple, вы можете посмотреть на то, что происходит сегодня. Там отзывы по 15 iPhone они говорят сами за себя. Такого негативного восприятия продуктов за всю историю, наверное, ну вот антенна Гейт можно вспомнить, uh -huh. но тут это разнообразные проблемы. И по российскому рынку хорошо видно, как люди начинают отказываться и переходить на другие модели. Это не банкротство компании, это просто смена ориентиров от Apple устали.
0: Ну, что ж, то есть не обанкротится скорее Нет, всего. Они, ну, не, могут, об... должен, но но они не могут обанкротиться. Конечно. Так, сейчас посмотрим, есть ли еще, еще что-то.
2: А я пока напомню, у нас есть 4 минуты, и номер телефона 495-95-95-912. Да, Мне понравилось это говорить, Не разрешили
0: сегодня. Меня выпустили из загона. Так. Ну, ладно. Так, я... А, вот еще в одном месте. Быстро смотрю, есть ли, вопрос. Смотри, я, есть я, ли вопросы. Смотри, есть Я хотел развить вот какую тему. Вот, да, куча вопросов. Слушай, Даниил, переход из экосистемы Apple на Google или Huawei. Меняем шило на мыло, риски остаются? Риски есть
2: всегда, но если вы переходите на экосистему Huawei, наверное, эти риски снижаются резко, потому что китайская компания, и вряд ли они что-то будут блокировать.
0: Алексей, вопрос. Ожидать аналоги Android Auto и Apple CarPlay? Не все Huawei могут с ними работать. В Китае уже создается такой аналог для Huawei. В России
2: он не появится. Но если только вместе с машинами и китайскими телефонами. Но я думаю, что этого не будет. Это, собственно, Harmony OS. Она работает и в машинах, и на устройствах.
0: Реймон Смит. Вопрос. Что лучше в плане долговечности хранения данных? SSD диск или HD диск? И если ли возможность на какие бренды стоит обратить внимание? Если возможно, на какие бренды стоит...
2: А, мой личный опыт говорит о том, что лучше всего, когда у вас смесь из разных носителей. SSD, безусловно, лучше, но а, если вы им не пользуетесь активно. И другой совет, то есть по нарастающей. Вот выходит, проходит 3-4 года... Берете все ваши старые архивы, переносите, оставляете их там же, но переносите на новое железо. Ну, то есть покупаете более емкие SSD, например, или жесткий диск, в облако, неважно, и переносите туда, чтобы у вас было вот нарастающим остатком все это собиралось. Дорого, но так работает хорошо, если вы действительно беспокоитесь о том, чтобы не потерять все это.
0: F Еще пять вопросов можно в режиме блица. Давай. FVG. Какие модели марки телефонов с голым андроидом есть, как у Google Pixel? Pixel чересчур дорогие стали. А
2: Pixel – это не голый Android, это все-таки прочтение от Google. А голого андроида не существует сегодня ни у кого.
0: Даша Ша. Глобальная цифровизация и социальный рейтинг. Это неизбежно?
2: В той или иной мере мы живем уже в этом мире, но вопрос в рамках, да, вот этот социальный рейтинг вообще бояться его бессмысленно, потому что когда вы выходите глышом на улицу и начинаете кидаться в кого-то чем-то, социум на это реагирует, безусловно. В нашем цифровом мире все то же самое. Если вы кидаетесь чем-то нехорошим в виртуальном мире, в кого-то последствия не заставят себя ждать.
0: Финн. финксди. Финхэд. Нет. В общем, какие значки тут. Падают. Ну, неважно. Вопроса нет, только поздравления, Эльдару с рождения, большое. пожелание крепкого здоровья. FVG, нафига этот 5G всем уперся, чтобы телефон в сервер можно было превратить? Да нет, мы уже говорили
2: почему. Это важно, это развитие всей экономики без исключения.
0: Фарик, догнали ли китайцы, TSL и корейцы, LG Moto компанию Samsung в части разработки смартфонов со стилусом? имеется в виду удобство использования и качество интерфейса? Или все, это, или все еще это дешевые копии?
2: Это недорогие заменители, не копия, потому что технологии, которые использует Samsung, они сильно отличаются. То есть, вот, когда мы говорим про любой телефон или планшет с s надо понимать, что в экране есть дополнительный слой. Вакомовский. К слову сказать, компания Samsung владеет долей в Ваком, патентами, и они контролируют этот рынок. Плюс это достаточно сложное программное обеспечение. Кстати говоря, про вот этот слой дигитайзера хочу сказать, что он не мешает Картинки на экране, она достаточно яркая остается. Это сложный софт, потому что Эспен сегодня распознает и рукописный ввод, и геометрические фигуры. Ну, с ним действительно интересно работать, и он очень разноплановый. Люди думают о том, что это для рисования. Это, вот я не рисую, да, хотел бы, но не рисую. А, но я очень часто выделяю
0: картинки, подписываю что-то и так далее. Ну вот как так. С днем рождения тебя, Эльдар Викторович.
2: Спасибо, Петр алексей
0: Прощаемся с вами, друзья. Хотел спросить Эльдара, что же он сам хотел бы, чтобы мы положили под елку, но оставим этот вопрос до следующего выпуска. Всего доброго. До свидания. Но...
2: Черная пятница.